0: Guten Morgen, liebe Zuhörer. Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Willkommen zur Lebenshilfe. Ich habe schon Sehnsucht, wenn ich erwach, und sie wird immer stärker bis tief in die Nacht, habe ich heute im Internet gelesen, Autor unbekannt. Um die Sehnsucht geht es heute in der Lebenshilfe. Klinikseelsorger und Priester Christoph Kreitmeier lädt Sie ein, der Sehnsucht nachzuspüren. Jeder Mensch trägt sie in sich, die Wunde der Sehnsucht. Sie hält uns offen dafür, dass wir uns nicht mit den Tatsachen des Lebens abfinden, sondern immer wieder neu nach neuem, visionärem und hoffnungsgeladenen Wegen Ausschau halten. Christoph Kreitmeier sagt, die Stimme der Sehnsucht in uns ist ein Lockruf Gottes, hin zu neuen Horizonten bis hin zur Unendlichkeit. Sehnsucht schenkt Weite, Breite, Höhe und Tiefe. Und Udo Lindenberg besingt ihn auch den Horizont mit den Worten Hinterm Horizont geht es weiter und Wolf Biermann textet Da muss noch Leben ins Leben. Wer die Kraft der Sehnsucht entdeckt hat, der wird ihr immer wieder nachspüren und nachfolgen und dadurch reicher, glücklicher und zufriedener werden. In seinem Vortrag wird Christoph Kreitmeier gleich der Frage nachgehen. Was ist Sehnsucht? Woher kommt sie? Fehlgeleitete Sehnsucht. Unser Leben ist eine Entdeckungsreise. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Ja, und über Sehnsucht hat Pfarrer Christoph Kreitmeier auch schon in seinem Buch Sehnsucht Spiritualität geschrieben. Damals sagte er zu einer regionalen Tageszeitung Sehnsucht Spiritualität sind Schwungfelder und Magnet für mein Leben. Guten Morgen, Pfarrer Kreitmeier. Ich bin gespannt, wohin Sie uns heute mitnehmen in Ihrem Vortrag.
1: Schönen guten Morgen, Frau Büller.
0: Sie sind uns jetzt aus Ingolstadt zugeschaltet. Dort sind Sie seit 2017 als Klinikseelsorger im Klinikum Ingolstadt tätig und in der Erwachsenenbildung der Diözese Eichstätt. Viele kennen Sie, Pfarrer Christoph Kreitmeier, als Franziskanerpater am Sicherlich wird mir das Pater Christoph heute im Lauf der Sendung auch noch mal herausrutschen, da bitte ich alle um Verzeihung, die dann sagen, das stimmt doch jetzt so in dem Sinne gar nicht mehr. Aber sie sind uns einfach als der Pater bekannt, der uns auf seinen Buchcovern entgegenblickt. Sehnsucht, Spiritualität eines ihrer Bücher oder Glaube an die Kraft der Gedanken. Sie ähm, haben neben Theologie auch Sozialpädagogik studiert, sind Psychosozialer, spiritueller Berater ausgebildet in Logotherapie nach Viktor Frankl und ähm, personenzentrierter Gesprächsführung nach Rogers und in Wertimagination. Sie begleiten jetzt viele Menschen im Krankenhaus, tägliche Begegnungen. Auch da ist natürlich die Sehnsucht da, die Sehnsucht wieder gesund zu werden, die Sehnsucht wieder so zu können wie vorher. Also das Thema Sehnsucht geht in alle Lebensbereiche rein, wie auch schon der Autor des Spruches, den ich heute Morgen gelesen habe. Ich habe schon Sehnsucht, wenn ich erwache und sie wird immer stärker bis tief in die Nacht. Auch Sie haben, von Ihnen habe ich das Zitat vorgelesen, dass Sehnsucht und Spiritualität für Sie Sprungfeder und Magnet für Ihr Leben sind. Woran haben Sie das erkannt, dass die Sehnsucht auf der einen Seite ein Magnet ist und auf der anderen Seite eine Sprungfeder?
1: Keine Sprungfeder, sondern eine Schwungfeder, die also quasi Schwung gibt, wie diese Feder in den früheren Uhren, die immer hin und her schwingt und damit das Ganze in Bewegung hält. Ähm, genauso der Magnet. Der Magnet zieht an. Äh, die Sehnsucht ist uns ins Herz gelegt, gläubig gesprochen von Gott, äh, damit wir uns nicht zufrieden geben mit dem Status quo. Und sie ruft uns immer wieder heraus, dass wir äh, lebendig sind und lebendig werden. Ja, die Sehnsucht ist etwas sehr Spannendes und dem würde ich jetzt ganz gern nachgehen, was Sehnsucht so alles ist, woher sie kommt, dass es viel geleitete Sehnsüchte gibt und verschiedene andere Fragen mehr.
0: Und dass alles mit der Sehnsucht beginnt, wie Sie sagen, und so steht es auch in dem Psalmen, so schreibt der Psalmist in Psalm 84, »Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach den Höfen des Herrn« oder in Jesus Sirach heißt es, das Herz eines Verständigen wird einen Sinnspruch überdenken und das Ohr des Zuhörers ist die Sehnsucht des Weisen. Und dazu laden wir Sie jetzt ein, die Kraft der Sehnsucht neu zu entdecken, mit dem Ohr des Weisen zu hören, nachzuspüren, hin zu Reichtum, Glück und Zufriedenheit. Hören wir den Vortrag von Pfarrer Christoph Kreitmeier. Bitteschön.
1: Ja, der Hinweis auf die Bibel ist äh, schon sehr gut. In der Bibel kommt Sehnsucht immer wieder vor. Sie haben schon ein paar Zitate gebracht. Ähm, in den Evangelien, also wo Jesus zu uns spricht, die ja in griechischer Sprache geschrieben wurden, findet sich das Wort Sehnsucht nur einmal. So benutzt es der Evangelist Lukas, wenn er Jesus sagen lässt, ich habe mich sehr danach gesehnt, Meinem Leiden, dieses Pass ja mal mit euch zu essen. Jesus spricht also hier von der Sehnsucht seiner ganzen Person, von einer inneren Erregung seines Herzens. Das Wort Sehnsucht äh, hat tiefe innere Wurzeln. Im Griechischen, wo die Bibel ja geschrieben wurde, im Griechischen ist äh, das griechische Wort Epithymia und meint verlangen. Das kommt aus dem Bereich des Emotionalen. Und Thymos, Epithymia, das Stammwort Thymos, bedeutet ursprünglich Luft, das Bewegte, das Bewegende, die Lebenskraft. Im Lateinischen äh, ist die Rede von Desiderium und da kommt dann das englische Wort Desire her. Und im Amerikanischen ist das das Wort Longing. Longing, sich danach ausstrecken, sich sehnen. Das Wort Sehnsucht selbst in der deutschen Sprache ist letztlich in keine anderen Sprachen zu übersetzen. Das ist ein typisch deutsches Wort. Dahinter verbirgt sich das Wort Sehne und Sucht. Das erinnert uns an die Sehne, die gespannt ist, wenn der Mensch zum Sprung ansetzt. Wir haben in uns Sehnen. Ohne Sehnen wären wir unbeweglich. Eine Bogensehne wird ganz gespannt, bevor der Pfeil abgeschossen wird. Sehnsucht ist also ein inneres Gespanntsein. Mit ganzer Energie wartet der Mensch auf den Sprung, um das zu greifen, worauf seine Sehnsucht zielt. Und der zweite Teil des Wortes, des Wortes Sehnsucht hat nicht mit Sucht, zu tun im Sinne der Sucht, sondern im Sinne des Suchens. Es kommt nicht vom Suchen, sondern es kommt vom Wort siechen, vom Wort krank sein, verwundet sein. Also in uns ist etwas verwundet, eines in eine Wunde in unserer Seele. Im Mittelalter nannte man die Krankenhäuser Siechenhäuser. Siechen, suchen. Die Menschen, wie Sie schon gesagt haben, Frau Bühler, im Krankenhaus haben eigentlich die Grundsehnsucht, gesund zu werden, in irgendeiner Weise. Die Sehnsucht ist eine offene Wunde. Gottes Leidenschaft, sagt Augustinus, ist der Mensch. Gott hat in seiner Liebe und in seiner Sehnsucht nach dem Menschen ihm diese wunde Sehnsucht ins Herz eingepflanzt, denn der Mensch ist Unruhig, bis er Ruhe findet in Gott. Gott ist, gläubig gesprochen, die Heimat von uns Menschen. Der ferne Gott ist etwas, was den Menschen in Bewegung bringt. Er möchte Gott in seiner Nähe erfahren. Er möchte ihn spüren. Er möchte ihn in seiner Nähe wissen. Wir Menschen sind wie Fische, die in einem Aquarium noch immer eine Erinnerung an das Meer bewahren und sich jeden Tag im gleichen Rhythmus mit Ebbe und Flut bewegen, auch wenn sie weit vom Meer entfernt sind. Wir haben in uns eine tiefe Erinnerung einer Heimat in Gott. Woher kommt die Sehnsucht? In uns ist etwas, das uns immer wieder sagen lässt, das kann doch nicht alles gewesen sein. Es muss im Leben nochmal etwas mehr geben. Wir sind in unserem Leben wie Pfadfinder, wir sind wie Pilger, wir sind wie Zugvögel. Und die Frage ist, woher kommt diese Sehnsucht? Wie schon gesagt, sie ist uns ins Herz gelegt, gläubig gesprochen, von Gott. Woher kommt dieser starke Drang in uns, dass unser Leben gelingt? Warum sucht der Mensch, glücklich zu werden, einen Sinn und eine Erfüllung zu finden? Augustinus sagt, das ist so, weil Gottes Sehnsucht den Menschen anzieht. Gott hat uns eine wunde Sehnsucht ins Herz eingepflanzt. Wir sind von seiner Liebe berührt worden, als er uns erschaffen hat. Er hat uns gewollt und bejaht. Unsere Namen sind bei ihm in seine Hand geschrieben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es bei Johannes, dass er seinen einzigen Sohn hingab, um uns zu retten. Tief in uns lebt die Sehnsucht, die den Menschen über alle Horizonte hinausführt. Augustinus sagt, Sehnsucht ist der Anteil, der uns Gott ähnlich macht weil die Sehnsucht maßlos ist. Wir nennen die Sehnsucht auch Sinnsuche und Glücksstreben, Heimweh und Hunger nach Liebe. Wir leben, um das Leben zu suchen. Wir leben aus einem Durst nach Unendlichkeit. Wir werden letztlich nie satt. Der Dichter Christian Morgenstern beschreibt die Sehnsucht mit einem sehr schönen Beispiel bin mir eine Brieftaube, die man vom Urquell der Dinge in ein fernes Land getragen und dort freigelassen hat. Sie trachtet ihr ganzes Leben nach der einstigen Heimat ruhelos, durchmisst sie das ganze Land nach allen Seiten und oft fällt sie zu Boden in ihrer großen Müdigkeit und man kommt, hebt sie auf, pflegt sie und will sie ans Haus gewöhnen. Aber sobald sie die Flügel nur wieder fühlt, fliegt sie von Neuem fort, auf die einzige Fahrt, die ihrer Sehnsucht genügt, die unvermeidliche Suche nach dem Ort ihres Ursprunges. Wichtig ist zu wissen, dass Sehnsucht nicht im Plural erscheint. Sehnsucht ist die treibende Kraft für unsere Entwicklungen. Aber wir haben im Laufe der Zeit unsere große Sehnsucht aufgelöst in verschiedene kleine Sehnsüchte. Wir haben einen Plural daraus gemacht. Viele kleine zerstückelte Sehnsüchte. Wir glauben, wenn wir unsere kleinen Begierden befriedigen, dann sind wir glücklich. Aber dieses Glück ist kurzlebig und wird bald sehr schal. In unserer Gesellschaft werden jeden Tag schon mit der Werbung immer wieder neue Sehnsüchte geweckt. Es braucht eine Ich-Stärke, um diesen Dingen nicht auf den Leim zu gehen und letztlich dann nicht auf falsche Wege zu kommen. Unsere Gesellschaft produziert nämlich gerne Süchte. Sucht entsteht, wenn die Sehnsüchte nicht erkannt und ernst genommen werden. Die innere Leere und seelische Spannung versucht man dann mit einfachen Mitteln zu lindern. Süchtige Menschen können die Lehre nicht aushalten. Sie brauchen kurzfristige Ersatzbefähigungen. Sie müssen sich Lust verschaffen, um die Lehre auszuhalten. In der Öffentlichkeit werden ständig neue Bedürfnisse produziert. Eine große Sehnsucht löst man aber nicht im Plural. Es gibt heute viele Möglichkeiten, so zu tun, als habe man alles erreicht, aber die Sehnsüchte können zu Gier werden, Kaufzwang, Esssucht, Sucht, Karriere streben, Sexualtrieb, Machtstreben, vieles andere mehr, die Klassiker sind Alkohol und Drogen. Das Ende vom Lied heißt nicht Erfüllung und Glück, sondern Abhängigkeit und Zwang. Die vielen Sehnsüchte und Wünsche können uns irreleiten, gaukeln uns falsche Ziele vor und wieder zitiere ich Augustinus, der sagt, suche, was du suchst, aber nicht dort, wo du es suchst. Die Fastenzeit ist die Hilfe, dass wir unsere fehlgeleiteten Sehnsüchte wieder neu ordnen. Denn wir haben immer wieder die Situation, dass, dass uns eigentlich gar nicht mehr viel berührt in unserem übersättigten Dasein. Wir haben eigentlich alles. Wir haben Capri und Venedig gesehen, wir konnten uns alles leisten, mehr oder weniger, um unseren Gaumen mit noch ausgefalleren Spezialitäten zu kitzeln. Wir haben Freundschaften durchlebt und den Wechsel nicht gescheut. Wir fragen uns trotzdem, was bleibt. Am Ende bleibt die große Frage, und jetzt? Na und? Was jetzt? Es ist schlimm, wenn alle Sehnsucht erstellt. hat einmal ein wunderbares Gedicht geschrieben, das ich jetzt zitieren möchte. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Sie haben es sicher schon einmal gehört. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung Gott mit Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Soweit das Gedicht von Nelly Sachs. Dieses Wort ist die Grundthese, die man nicht mehr hinterfragt, die Sehnsucht, ist die Quelle des Lebens, der Ursprung der Liebe, die Kraft, die über alle Horizonte hinausführt. Aus der Sehnsucht werden alle Wünsche geboren, alle unersättlichen Triebe gespeist und das Streben nach Glück wird auf die Unendlichkeit ausgerichtet. Nelly Sachs sagt, immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Menschen überschreiten Grenzen, sind für die Unendlichkeit erschaffen. Es muss noch mehr als alles geben. Das ist die Spannung in unserem Leben. Nelly Sachs sagt, das ist des Menschen Größe, aber auch seine Not. Die Sehnsucht macht nämlich nicht satt und zufrieden. Sie macht Eigenartig. Wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Wir kennen das alle. Jeder erfüllte Wunsch gebiert drei neue. Und wohin fahren wir nächstes Jahr? Sobald man eine Reise hinter sich gebracht hat, ist die Sehnsucht für die nächste Reise schon wieder da. Fing nicht auch deine Menschwerdung Gott mit Sehnsucht nach dem Menschen an, sagt Nelly Sachs. Sie ist Jüdin und bringt hier die Botschaft der Inkarnation Gottes als Mensch. Auch Augustinus sagt, Gottes Sehnsucht ist der Mensch. Gott suchen und ihn finden, das ist der tiefste Sinn und die Erfüllung aller Sehnsucht. Sie zeigt sich in allen Religionen. Sehnsucht ist das Königswort dass die einzige mögliche Alternative ist zur Resignation, zur Verzweiflung. Wer die Sehnsucht aushält, wird immer von der Schwungfeder angetrieben, am Leben zu bleiben. In der Tiefe des Wälders ist die Sehnsucht die Kraft, die über alle Grenzen und Horizonte hinausführt. Und so ist unser Leben eine Entdeckungsreise. Cicely Saunders, die Begründerin der Hospizbewegung, also einer Bewegung, die sich mit Menschen, die sterben müssen, begleitend befasst, sagt einmal, man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr leben. So durfte ich schon vor kurzem wieder einmal erfahren in der Begleitung einer krebskranken Frau, der Endphase ihrer Krebserkrankung ist, mit der ich mehrere Gespräche führen durfte. Sie sagt, wenn ich mich in Achtsamkeit übe und es mir gelingt, im Hier und Jetzt zu sein, dann gelingt es mir zwar selten, aber dann ist es so, als würde ich in der Begegnung mit mir selbst einer alten, wundervollen Freundin begegnen. Es fühlt sich an wie eine Explosion von Glück. Es ist unglaublich, die Frau ist in der Endphase ihrer Krebserkrankung, ist Mutter von vier Kindern, ist Mitte 40, sie ist einfache Raumpflegerin und sagt solche Worte. Meine Aufgabe ist unter anderem sie zu begleiten in ihrem Sehnen, wie sie ihr Leben jetzt sinnvoll abschließen kann. Der berühmte russische Schriftsteller Leo Tolstoi sagt einmal, liebe deine Geschichte. Sie ist der Weg, den Gott mit dir gegangen ist. Das Geheimnis der eigenen Lebensgeschichte zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen, ist unser Auftrag, das Abenteuer unseres Lebens. Es geht weit über das hinaus, was wir planen und ins Werk setzen können. Denn einer unheilbaren Krankheit konfrontiert ist, dann weiß man, dass die Lebenszeit sehr begrenzt ist. Letztlich können wir unser Leben nicht arrangieren. Wir können uns aber offen halten für die Antworten, die aus der Unendlichkeit kommen, aus der Sphäre Gottes, dort wo Gott wohnt, aus der Unendlichkeit. Wer aufmerksam die Zeichen der Zeit beobachtet, wird feststellen, Bücher und Filme haben Konjunktur, die das Leben als Entdeckungsreise beschreiben. Auch die ganze Spiritualitätsbewegung, die zurzeit sehr stark ist, beschreibt genau dieses Phänomen, nämlich unser Leben ist eine Entdeckungsreise. Ein alter Mönch unterhielt sich mit einigen jungen Leuten, darunter auch mit Robert. Der Mönch wollte von Robert wissen, welche sind Ihre Zukunftspläne? Ich möchte schnellstens mit dem Jurastudium beginnen, antwortete der Abiturient. Und dann, fragte der Mönch, nun dann möchte ich eine Rechtsanwaltspraxis eröffnen, später möchte ich heiraten und eine Familie gründen. Und dann, Robert? Um ehrlich zu sein, antwortete der junge Mann, ich möchte recht viel Geld verdienen, mich möglichst früh zur Ruhe begeben und viele fremde Länder besuchen. Und dann, sagte der Mönch in fast unhöflicher Beharrlichkeit, mehr Wünsche habe ich im Augenblick nicht, entgegnete Robert. Der Mönch sah ihn an und sagte, ihre Pläne sind viel zu klein, sie reichen ja höchstens für 75 oder 80 Jahre. Ihre Pläne müssen groß genug sein, um auch Gott einzuschließen und weit genug, um auch die Ewigkeit zu umfassen. Diese Geschichte zeigt, dass wir genau in dem Problem leben, der heutigen Zeit, das sogar mittlerweile Christen erfasst hat. Wir leben nur noch in Diesseits. Die ganze Dimension auf das Unendliche, auf das Jenseits hin, ist irgendwie abgebrochen in unserer Moderne. Wir versuchen alles in dieses Leben hineinzupressen. Guy de la rigordie ein bekannter Pfadfinder, der sein Leben lang in einer unstillbaren Glückssuche fünf Kontinente durchstreift hat, schrieb einmal kurz vor seinem Tod, »Wie in einem Garten von Mauern umgeben, bin ich in der weiten Welt spazieren gegangen. Neugier und Abenteuerlust trieben mich von einem Erdteil zum anderen«, und ich habe mir dort meine Kindheitsträume einen nach dem anderen erfüllt. Den Park unseres alten Hauses in Paris, in dem ich meine ersten Schritte gelernt hatte, habe ich bis an die Grenzen der Erde erweitert und das Spiel meines Lebens auf der Weltkarte genossen. Trotzdem haben sich die Mauern des Gartens um mich wieder zusammengezogen, und ich befinde mich noch immer im Käfig. Doch der Tag wird kommen, an dem alle Hindernisse weichen werden und ich besitze das Unendliche. Schwestern und Brüder, das wäre genau die Lösung. Das Leben in der Höhe und in der Tiefe, in der Breite und in der Ferne auskosten, aber immer mit dem Wissen, dass wir in uns in dieser Endlichkeit gefangen sind, und uns öffnen müssen... Der Sehnsucht. Aber ich ging in ihnen, ging, ging, ging. Sie wuchsen mit mir, wurden dünn und schmiegsam, die Sandalen der Sehnsucht. Wir saßen unterm Tulpenberg im Farnwald, unter dem Sprühregen mitten im Regenbogen, die Sandalen der Sehnsucht und ich. Wo sind sie jetzt, wo? Sie müssen in mir sein, Sie tragen mich durch das Sumpfland Zweifel und die Sandöde Trauer. Sie tragen immer zu, immer zu ihm zu, der sie mir heimlich angezogen, die Sandalen der Sehnsucht. Genau, die Sehnsucht hilft uns, durch das Ödland und das Sumpfland hindurchzukommen. Die Sehnsucht ist unser Wegbegleiter auf der Pilgerstraße unseres Lebens. Einer zieht uns diese Schuhe an, damit wir aufbrechen über Täler und Höhen, um die ureigene Spur unseres Weges zu entdecken. Die Sandalen werden im Laufe der Zeit schmiegsam und dünn. Die Sohlen verschleißen. Enttäuschungen machen uns müde und mürbe. Den Vorrat an Sehnsucht muss man hüten und pflegen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns an Stunden des Glücks erinnern. Sehnsucht muss sich verinnerlichen. Dann wird sie zur Quelle, aus der man in dürre Zeiten schöpfen kann. Dann trägt sie über das Sumpfland Zweifel und durch die Wüstenerfahrungen unseres Lebens hindurch. Die Sandalen der Sehnsucht tragen uns immer zu. Ihm zu, der sie uns angezogen hat. Schwestern und Brüder, im christlichen Glauben, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Gott ist der Ursprung und das Ziel unserer Pilgerfahrt. Ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben ist, dass wir das erkennen und wieder neu entdecken. Wer ohne Gott lebt, der wird immer ins Leere laufen. Deswegen als letzter Punkt meines jetzigen Kurzvortrages über die Sehnsucht und dem Nachspüren der Sehnsucht. Wir brauchen eine Vision. Eine Vision ist ein inneres Bild, das uns anzieht wie ein Magnet. Zukunftsvisionen helfen uns, dass wir den Blick auf das Wesentliche nicht verlieren. Ein zukünftiger Zustand wird bereits geschaut und in unserer Vorstellung erschaffen. Visionen entwerfen Bilder, beschreiben Ziele, die sich Menschen erhoffen, um ihre Zukunft neu zu gestalten. Visionäre Bilder werden aus der Sehnsucht geboren. Der Autor des kleinen Prinzen Antoine de Saint-Exupéry sagt einmal, wenn du ein Schiff bauen willst, dann versuch nicht zuerst eine Mannschaft zusammenzutrommeln, Holz und Material, Hammer und Nägel zu beschaffen. Wenn du ein Schiff bauen willst, musst du in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem weiten Meer wecken. Eine Vision ist die Quelle neuer Dynamik und neuer aufwand
0: Sehnsucht lebendig. Kennen Sie sie? Die Sehnsucht im Herzen, die sie umtreibt, die sie wach liegen lässt auf ihrem Lager, die sie morgens schon erfasst? Wurde Ihre Sehnsucht gestillt? Haben Sie schon Ressourcen auch? Und die Sehnsucht verinnerlicht, also die Befriedigung der Sehnsucht, verinnerlicht und ähm, ja, die sie dann trägt wieder durch andere Sehnsüchte, durch neue Sehnsüchte hindurch. Pfarrer Christoph Kreitmeier steht Ihnen jetzt für die nächste halbe Stunde zum Gespräch zur Verfügung. Willkommen in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Pfarrer Christoph Kreitmeier ist Klinikseelsorger und Priester in Ingolstadt. Er ist uns zugeschaltet. Wir haben eben einen Vortrag von ihm gehört, der Sehnsucht nachspüren. Pater Christoph ist auch bekannt für seine Bücher Glaube an die Kraft der Gedanken, Sehnsucht, Spiritualität, um nur zwei zu nennen. Heute ist er unser Gast und mit Ihnen im Gespräch, ja, jeder Mensch trägt sie in sich, die Sehnsucht, sie wurde angelegt, selbst von Gott, unserem Herrn. Wir haben Hörer in der Leitung. Als erstes darf ich ganz herzlich einen Hörer aus Oberbayern begrüßen. Grüße Gott. Eine
2: ja, Hörerin. Grüß Gott, eine Hörerin. Ja, ja äh, Pater Greitmeier, danke für den interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage. In der Logotherapie wird ja immer dieser heile Wesenskern benannt. Ja. Und das ist ähm, was, was mich sehr anspricht, wo ich auch große Sehnsucht <lacht> spüre, dahin zu finden. Ja. Und ich wollte Sie einfach fragen, wie können Sie mir irgendwie <lacht> da was raten, was ich denn tun kann, um ja. da in Kontakt zu kommen mit diesem heilen Wesenskern. Mhm.
1: Im Laufe des Lebens werden Sie äh, dazu Wege finden, aber jetzt ganz konkret, äh, wenn Sie christlich orientiert sind, wovon ich ausgehe, dass Sie, ähm, ich nenne Ihnen mal zwei große Königswege,
0: Herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich werde das Ruhegebet und auch den Autor Franz Jalic mit seinem sehr bekannten Buch auch ins Internet stellen für alle anderen Hörer, die Interesse haben, die, die Sehnsucht haben nach dem heilen Wesenskern, wie es in der Logotherapie genannt wird oder eben die innere Mitte, die Sehnsucht auch dort, dem Ort, wo wir dann auch Gott nah sein können und ihn erspüren da können. Danke für Ihre Frage, Ihre Rückmeldung, Frau Wieler, Sie rufen uns aus München an. Grüß Sie Gott.
3: Grüß Gott. Ja, es hat mich jetzt sehr berührt dieses ähm, Vortragen und auch erstmal ja, so eine Meditation als solches eigentlich, das, was ich jetzt gerade mitbekommen habe um halb zehn einen Anruf von meinem Vermieter bekommen, der hat mir vor nicht allzu langer Zeit Eigenbedarf angekündigt und ich bin auf dieser Sehnsucht im wahrsten Sinne, aber in dem Fall in dem ja uns umgehenden Sehnsüchtigen eine Wohnung zu finden und der hat mir dann ohne den Anwalt nochmal zu konsultieren, hat er mir vorgeschlagen, eine Verlängerung von zwei Monaten, was ich dann leider nicht annehmen konnte, weil ich habe Ende Mai keine Aussicht, eine Wohnung zu haben. Und äh, das hat mich dann so niedergeschlagen. Ja. Ich habe dann, äh, er hat dann das kurz gemacht, hat gesagt, ja, dann kommt es eben zu einer Klage. Und äh, ich habe dann gesagt, ob er sich das nicht vorstellen kann, wie schwer das ist, ja, in München eine Wohnung zu finden mit Grundsicherung. Also ich habe aufstockende Grundsicherung, weil meine in eine Einzahlung nicht 40 Jahre war, weil ich zwei Kinder hochgebracht habe alleine. Und äh, und es war dann so niederdrückend, als ich dann Ihren Vortrag jetzt gehört habe, diese Sehnsucht nach Höherem, nach uns äh, im wahrsten Sinne stärken, denn das war dann so, ja, wie eine Labsal, sage ich jetzt mal, das ist so gut getan, dass ich, äh, dass ich Ihnen dafür danken möchte, weil ich irgendwie wieder jetzt so die Kurve genommen habe, mich auf anderes so ein bisschen, also nicht Schlimme, was mich den Alltag jetzt schon kostet. Ich muss halt große Nervenkraft haben, das durchzustehen, weil es ja nicht leicht ist, so, so eine Gerichtsverhandlung dann durchzustehen. Aber ich denke, wenn ich dran bleibe und mich bemühe und ähm, ja, sage ich mal, den nichtirdischen Dingen auch äh, diese Aufmerksamkeit widme, dann dann komme ich vielleicht auch wieder in einen guten äh, Zustand, sage ich jetzt mal. Und ich wollte Ihnen herzlich danken, ja. Äh,
1: vielen Dank. Ähm, genau. Die, diese ähm, Realitäten unseres Lebens holen uns ein. Was Sie jetzt, äh, da könnte ich jetzt drauf eingehen, äh, lasse ich jetzt sein. Ähm, was ich ganz toll finde, ist äh, diese Rückmeldung, dass wir wirklich wie Labsal, das war so ein schönes Wort, wie Labsal, benötigen diesen Ausblick aus der Enge. Gerade wenn man sich in so einer Enge befindet, dass man weiß, Realität ist noch mehr. Und wenn man sich auf das ausrichtet, das ist dann wirklich wie ein Labsal, dann wachsen einem auch neue Kräfte zu. Das ist das, was ich mit der Vision gemeint habe. Das heißt, gerade wenn es so nüchtern und so brutal wird, brauchen wir dringend diese Ausblicke über den Tellerrand hinaus. Schön, dass ich da ein bisschen helfen konnte.
0: Und danke, dass Sie uns auch haben daran teilhaben lassen, weil ich denke, das kennen viele Menschen, dass sie in Lebenssituationen stecken, Pater Christoph und wir kommen jetzt und sprechen von Sehnsucht und dass Sie sagen, der Ausblick in die Weite, das kann schon uns erquicken und schon die Sehnsucht auch ein Stück weit stillen und in die Richtung tragen, wo es hingehen soll, nämlich in vielleicht,
1: vielleicht ganz kurz zur Ergänzung ich bin jetzt selber seit über einer Woche mit einer schweren Erkältung, muss aber trotzdem arbeiten, geht auch irgendwie, ich bin hab gestern frei gehabt und heute Vormittag auch und bin wieder auf den Blick fünf Tage durch den Dienst zu haben ich bin gestern einfach mal rausgefahren ungefähr so 80 Kilometer weit weg hier und bin auf eine Anhöhe und habe in ein Tal hinunter geschaut. Das habe ich eine Viertelstunde gemacht und dieser Blick von oben äh, runter, äh, da werden Häuser wie kleine Spielzeugkistchen, äh, da, da bekommen wir einen guten Abstand. Das ist das, was wir manchmal brauchen. Das machen auch letztlich alle großen spirituellen Meister, von Franz von Assisi ist es bekannt, immer wieder mal in die Höhe gehen und, und Jesus hat es gemacht. Immer wieder auf einen Berg gegangen und von dort aus dann den Überblick neu ordnen.
0: Frau Willer, alles Gute für Sie. Gottes Kraft und Segen. Behütet Sie Gott. Aus Regensburg hat uns Frau Schröppel angerufen. Grüße Gott, guten Morgen.
2: Ja, äh, Grüß Gott, Ihnen auch allen ein herzliches Grüß Gott. Äh, ja, ich möchte gern von meiner Erfahrung äh, berichten, wobei die Gottessehnsucht so richtig freigelegt worden ist. Es war ein Geschenk an meinen 60. Geburtstag, also fast vor zehn Jahren. Und ich habe, ich stehe jetzt gerade in Regensburg vorm Friedhof, weil ich jetzt das Grab besuche wo Schwiegermutter und Mutter äh, liegen und beide durfte ich beim Sterben begleiten. Ich habe sie beide mit dem Rosenkranz begleitet und sie sind so wunderschön gestorben. Mhm. Bei der Schwiegermutter, die war evangelisch, da habe ich erst ganz am Schluss, weil äh, mit dem Gegrüßet sei das heißt, du Maria, da hatte sie so ihre Probleme, aber als ich gesehen habe, dass sie doch zum Himmel guckt und die Augen groß auf hat und da musste ich nur das Glaubensbekenntnis beten und am Schluss Auferstehung der Toten und ewiges Leben und ich habe ewiges Leben gesagt und sie guckt mich groß an und die Augen brechen und äh, seitdem war ist für mich sowieso der Tod äh, das heißt äh, ich habe auch mein Brautkleid schon zurecht recht, mein Brautkleid ist mein letztes Kleid weil es die Hochzeit dann schlecht hin ist wow. was ich jetzt sagen möchte zur Sehnsucht noch an diesem Tag fuhr ich dann mit meinem Mann auf die Autobahn und mit diesen Erfahrungen die ich jetzt kurz berichtet hat habe ich immer erzählt, dass ich keine Angst dem Tod habe und ich könnte sterben. Und dann hat meine Familie immer gedacht, ich habe Todessehnsucht, aber das ist nicht so. Seitdem, seit diesem Tag habe ich eine so tiefe Gottessehnsucht, die mich immer wieder aus den Löchern, die das Leben eben bereithält, wo man reinfällt, immer wieder rausholt.
1: Also vielen Dank, das ist wunderbar, was Sie uns da schildern. Ähm, ich Danke dem lieben Gott, dass er diese Wunde in Ihnen so offen hält, dass Sie dieses immer wieder spüren, dass es keine Wunde ist, sondern dass es Sie zum eigentlichen Leben führt. Wunderbar. Danke.
2: Bitte.
0: Gerne. <lacht> Danke für Ihren Anruf, Frau Schöppel. Herzliche Grüße nach Regensburg. Und Sie hören uns Danke. jetzt über Phonecast oder wie haben Sie uns jetzt zugehört? Äh,
2: nein, ich, ich, ich sitze im Auto und habe das Handy an und äh, ja. Ich bin jetzt froh, dass ich dran gekommen bin.
0: Dankeschön. Ja, ja, Radio Horeb kann man auf viele verschiedene Wege empfangen. Wenn Sie eine Flatrate haben auf Ihrem Telefon, können Sie uns auch über den Livestream über die Radio Horeb-App hören, wo immer Sie mögen. Oder vielleicht haben Sie auch schon ein DAB Plus Radio, die deutschlandweite Digitalfrequenz in Ihrem Auto, in Ihrem Radio. Ja. Maria aus Erlangen hat uns erreicht. Grüße Gott.
4: Ja, ich wollte eigentlich sagen, Sehnsucht, dass ich eigentlich keine mehr habe. Ich habe nur noch eine Sehnsucht, dass ich einschlafe. Ich bin immer so müde und nicht mehr aufwache. Ich habe eine schwere Rücken-OP gehabt und im April eine Darmkrebs-OP und ich habe einen behinderten Sohn. Den müsste ich ja zurücklassen. Der ist sehr weit weg. Er war bei den barmherzigen Brüdern. Da ist er hinausgeworfen worden. Und jetzt ist er sehr weit weg. Und das macht mir Sorgen. Und von meiner Tochter ist der Mann voriges Jahr an Krebs gestorben. Ich habe nur Sorgen. Und ich war im Krankenhaus da in, Erlangen in der Uniklinik. Da war keinerlei Betreuung. Da ist kein Förderkommen. Da war kein die Gemeinde hat nicht angerufen, ist sehr schlecht gegangen. Ich habe so eine Magenzunde gehabt nur den Mund und Nase Hals. Der Darm hat nicht funktioniert. Da hat keiner mal angerufen von der Gemeinde. Ich bin dann in Ebermannstadt in die Reha gekommen. Da waren nur demente Leute, das hat überhaupt nicht für mich gepasst. Ich bin ja auch 80, das Essen hat nicht gepasst und ich bin dann wieder heimgegangen. Und da hat auch keiner aus der Gemeinde angerufen.
1: Also, das Ganze hört sich wirklich nicht schön an, nicht lustig. Sie gehen wirklich durch schwere Zeiten. Ich habe nicht nur an Sie, sondern auch an die anderen Hörer und Hörerinnen folgende Bitte. Falls das so ist, wie Sie es beschreiben, dass niemand sich bei Ihnen rührt, von der Gemeinde oder von der Seelsorge, auch in Erlangen gibt es eine Seelsorge, dann müssen Sie sich bitte selber rühren. Denn manchmal äh, fallen bestimmte Menschen einfach durch das Raster. Und deswegen müssen wir uns manchmal auch selber rühren, damit wir wahrgenommen werden, dass wir gerne eine Begleitung hätten. Also alle anderen, bei Ihnen ist es jetzt in dem Fall zu spät gewesen, falls Sie noch einmal sowas erleben, müssen oder dürfen, dann bitte ich Sie, dass Sie sich an den Tipp jetzt erinnern und dass Sie sich über die Schwestern in der Krankenstation erkundigen, wo ist die Seelsorge hier am Ort und wenn die nicht da ist, dass man dann Kontakt macht mit der Gemeinde, dann kommt auf jeden Fall jemand. Es gibt auch außer der Gemeinde, evangelisch oder katholisch, gibt es Patienten, Betreuungen von der Stadt oft auch, nur man muss halt von ihnen wissen. Das heißt also, wenn sie irgendwie durchfallen und nicht wahrgenommen werden von den Helfersystemen, dann bitte ich Sie, dass Sie sich rühren, denn Sie bräuchten schon in Ihrer vielfachen Problematik, die Sie jetzt beschrieben haben, schon Unterstützung und Hilfe.
0: Und Maria, Sie sprechen sicherlich auch vielen, vielen Menschen aus dem Herzen, dass Sie sagen, mein Leben ist so auch ein Stück weit in eine Sackgasse hineingefahren. Und es ist so viel Schmerz da, Pater Christoph. Und darauf wollte ich Sie sowieso noch ansprechen auch, dass es viele Menschen gibt, wo die <lacht> in eine ungesunde Richtung geht. So wie auch ähm, Maria sagte, ich mag nur noch einschlafen. Also die Sehnsucht geht nicht ins Lebensbejahende hinein, sondern vielleicht eher ins Lebensverneinende. Sollte es eine Sehnsucht sein des Einschlafens hin zu Gott, unserem Schöpfer? Okay, das das ist jetzt etwas anderes. Aber ich möchte gerne mhm. noch einmal in die Not auch von ja. Maria, die sicherlich auch vielen Menschen aus dem Herzen spricht, was mhm. viele sicherlich kennen.
1: Also was da jetzt äh, deutlich wird, und ich nehme sie ernst, äh, Maria und äh, indem ich das jetzt sage, wird auch die eine oder andere Hörerinnen und Hörer sich jetzt einen Ruck geben und sie im Gebet die nächste Zeit mittragen, dass sie aus ihrer Depression, kann man fast sagen, ja niedergedrückt sein, ähm, herausfinden können. Was Sie jetzt meinen, Frau Böhler, das drückt so die Lebensmüdigkeit aus, Lebensmüde, ich habe irgendwie keine Kraft mehr und ich sehe auch keinen Sinn mehr und mir ist alles zu viel. Da ist es wichtig, dass ich nicht aufgebe, sondern darauf vertraue, dass in dieser Müdigkeit, in diesen, ich mache jetzt die Augen zu und dann ist alles vorbei, äh, ich hineinspüre und äh, darin die Sehnsucht spüre und da, genau da wird Gott mich auffangen.
0: Und das möchte ich jetzt allen Hörern mitgeben, die auch in so einer Schwere jetzt auch die Sendung gehört haben. Maria, von Herzen, alles Gute Ihnen. Gottes Kraft und Segen, unser Gebet ist mit Ihnen. Jawohl. In Leverkusen ist jetzt Frau Gottschild am Telefon, die ich als letzte Hörerin heute live hier in der Lebenshilfe mit Pater Christoph Kreitmeier begrüßen darf. Grüße Gott.
5: Ja, grüße auch Gott. Ich bin ganz froh, dass ich sehr, sehr spät angerufen weil ich äh, die Zuhörer, die angerufen haben, gehört habe und war so eine spontane Idee von mir, ähm, mich auch mal zu melden. Also auch ich habe sehr schwere Zeiten hinter mir. Ich kenne das Ruhrgebet, was mir durch ähm, eine ja, lange Zeit, ähm, äh, die ich mit Alkohol betäubt habe, rausgeholfen hat. Da bin ich oh, ja. über zwölf Jahre ähm, äh, mit zu Ende. Ähm, ich habe auch mit meinen Kindern sehr offen und ehrlich darüber gesprochen und habe ähm, auch ein sehr offenes äh, und enges Verhältnis zu meinen Enkelkindern. Und auch ich habe Ähnliches wie meine Vorgängerin erlebt. Ich habe im Krankenhaus gelegen. Ich habe also wirklich tagelang massive Schmerzen gehabt und habe dann einfach nach einem Seelsorger gefragt. Und dann gab es nur einen evangelischen Seelsorger, aber wissen Sie, in so einer Situation war mir das eigentlich ziemlich egal. Genau. Und ich muss sagen, ich habe ein wunderbares Gespräch mit diesem Mann gehabt. Sehr gut. Und habe genau da wieder hingefunden, wo ich auch ganz ehrlich zugeben muss, dass mir das auch ganz oft abhanden kommt, dieses wunderschöne Wort, was Sie eben genannt haben, diese, diese innere, dieser innere, dieser heile Punkt, den wir alle im Leben haben. Manchmal kann ich Ihnen schon glauben, aber ich bin auch schon seit über 20 Jahren in der Pflege tätig. Ich begleite viele im Sterben. Ähm, ich kriege die Angehörigen mit. Ich, ähm hat mich natürlich mit religiösen Dingen befassen müssen, um die Kraft auch zu haben, ähm, dann in der Situation ähm, ja sag ich mal, auch Helfer zu sein, schweigen zu können, was ich ganz wichtig finde, wirklich manchmal nur eine Hand zu halten oder auch einem Menschen, von dem man gar nicht weiß, ob er gläubig oder nicht ist, einfach ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen und still ins Gebet zu gehen. Ich glaube, auch das hört Jesus. Das wollte genau. ich sagen. Also ich fand diese Anregung von Ihnen, den Seelsorger zu erfragen, ganz äh, toll. Ich meine, jeder weiß, dass auch die Seelsorger mittlerweile Personalnotstand haben. Und immer nur jammern geht nicht, da muss man auch mal rausgehen und einfach mal sagen, so, jetzt brauche ich mal eure Hilfe.
0: Genau. genau. Was wir auch raushören, ist, wenn Sehnsucht gestillt werden soll, Pater Christoph, und darauf zielt sicherlich auch Ihr Vortrag ein Stück weit ab, dass auch wir etwas dazu beitragen dürfen und sollen. Genau. Gut, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen, Frau Gottschild, ganz herzlich für Ihren mutmachenden Anruf, auch für Sie weiterhin alles Gute, Gottes Kraft und Segen. Jetzt sind wir schon am Ende unserer Lebenshilfe, Sendung der Sehnsucht nachspüren. Es geht um die Sehnsucht letztendlich nach Gott, so habe ich es rausgegeben gehört nach Gott der Mitte unseres Lebens. Sehr wichtig fand ich auch die Aussage, Herr Pater Christoph, dass Sie gesagt haben, es ist schon wichtig, auch das Leben auszugosten in ihrer Breite, in ihrer Tiefe, in ihrer Höhe, aber dass wir letztendlich doch in unserer weltlichen Endlichkeit, in auch dem Leben, wo wir hineingeboren wurden, der Körper, der sich so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat, dass wir darin doch ein Stück weit dann doch gefangen sind. Ja. Und das ist etwas, womit viele Menschen so gar nicht zurechtkommen. Das ist auch die menschliche Gebrechlichkeit. Vielleicht, dass wir da zum Abschluss, auch wenn Sie uns jetzt den Segen geben und wir zum Abschluss noch beten, vielleicht, dass so in diese Richtung mhm. auch ähm, ja, unsere Sendung noch einen Abschluss findet in dieses Herr, mein mhm. Wille ja. geschehe.
1: Dazu fällt mir ein Patient ein. Ich nenne ihn jetzt mal Anton mit Vornamen. So heißt er auch. Der seit Wochen, Wochen lang in, im Bett quasi, ja, gefesselt in Anführungszeichen ist, ähm, offene Beine, die Füße äh, offen, äh, alles äh, schwerende Wunden, Hautverpflanzungen äh, und so weiter. Der Psychologe, der zu ihm gerufen wurde, hat mich dann kontaktiert und hat, äh, also auch die Zusammenarbeit Psychologe und Seelsorge ist gut bei uns und äh, ich bin jetzt immer wieder mal bei ihm und spreche mit ihm und da habe ich etwas entdeckt, was ihm wirklich hilft in seiner Gefangenheitssituation, die kein Mensch erleben möchte, so wie dieser Mann erleben muss. Er hat Kontakt, das auf die Idee bin ich gekommen im Laufe eines Gespräches, er hat Kontakt mit seiner verstorbenen Frau, die, so glaube ich und so glaubt er, im Himmel ist. gestorbenen, geliebten Frau in eine andere Sphäre So segne und behüte euch auf dem Weg durch das Leben, Gott, der uns begleitet, die innerste Mitte ist und uns immer wieder Wege nach außen offen hält. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön, Pater Christoph. Wer Sie gerne mehr erleben möchte, der hat natürlich Gelegenheit dazu. Und ein erster Schritt kann sein, dass Sie die Homepage von Pater Christoph besuchen oder auch unsere Homepage www.horeb.org. Auf unserer Homepage finden Sie alle Bücher und finden Sie auch Links zu den Vortragslisten von Pater Christoph Kreitmeier. Pfarrer Kreitmeier ist Klinikseelsorger und Priester in Ingolstadt tätig. Alles Gute für Sie und Dankeschön nochmal.
1: Vielen Dank, Frau Böhler, Ihnen auch und für Ihren wichtigen Dienst. Gottes Segen.
0: Ja. Danke. Ja, okay. und danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder für Ihr Gebet und auch für Ihre Spenden, weil nur durch Ihre guten Gaben ist es möglich, dass wir hier Radio machen, dass unser rein spendenfinanziertes christliches Radio überhaupt auf Sendung gehen kann. Danke jetzt schon im Voraus auch für all Ihre Gaben jetzt auch zu Ostern oder auch zu anderen Festtagen. Zeitunabhängig können Sie diese Sendung immer wieder von unserem Podcast abrufen. Suchen Sie sich dort die Rubrik Leben in Beziehung. Da finden Sie auch alle Vorträge von Pfarrer Christoph Kreitmeier. Wir wiederholen auch viel von Pfarrer Kreitmeier und die Sendungen sind älter und dort benennen wir, sagen wir immer noch, Pater Christoph zu Ihnen. Letztes Jahr hat er seinen Orden, die Franziskaner, verlassen. Und sollten Sie die Sendung verpassen, und ähm, nicht im Internet unterwegs sein. Sie können auch jede Zeit jede Sendung beim Radio -Horep CD Dienst bestellen und ich gebe Ihnen jetzt mal die Telefonnummer vom Radio -Horep CD Dienst. Das ist die 083289 21120 und möchten Sie den Radio Horeb Hörerservice anrufen, weil Sie Fragen haben zu unserem Programm, zu unserer Homepage, zu unseren Angeboten oder möchten uns vielleicht auch spenden, rufen Sie an unter der 083 28 921110. Ich möchte mich nochmal verabschieden von Ihnen mit einem Psalmwort, nämlich die Sehnsucht der Elenden. Hast du gehört, Herr, du stärkst ihre Herzen, dein Ohr nimmt wahr und das wünsche ich Ihnen, das Herzensohr hin zum Herzen Jesu, Ihre Sabine Böhler.